0: I, I, I'd like to stay here all day,
1: but I got I gotta go to Vegas. If being I'm vegan, though I do not eat it. But I want to say one thing to the American people.
0: I have a dream.
2: Jai, og velkommen til Globus. i dag er det jo 1. desember, og det er jo første dag i julemånen. O, nå kjører vi Bastoffssendingen her på Radio Revolt fram mot nyttår. Og i dag så skal vi ha litt forskjellige saker som vi da har tatt opp. De siste Månen och Malvin Eriksen, du är er ju med i studio. Det stämmer det. Mm. Jag hoppas att
3: kan jag bara se si att vi ska försöka få tag i någonting med jobb med det alternativa klimattoppmötet i Köpenhamn. Det är ju att det startar ju där, men vi ska ta med någon som är med på det alternativa. Hör lite om vad det är för nå.
2: Så följer med vidare. Eh får för det första musik. Här kommer en lite såne klassiker, Witchcraft med If Crimson Was Your Color.
4: Radio Revolt.
3: Om få dagar öppnade det internationella klimattoppmötet i Köpenhamn, men visste du att det heter alternativt toppmöte samtidigt? Kristin Holten Andersen, du är talesman för det alternative klimattoppmötet i Köpenhamn. Hjälp oss att förstå har ni startat det?
5: Det var jo först och främst ett önske om att uh, ha en, en annan stämma i klimadebatten. Det var eh, en rekke danske organisasjoner som eh, gick sammen og ønsket å, å skape et forum der eh, man kunne reise andre debatter och snakke om, om litt mer vidtgående ting enn det som vi forventet kommer til å bli snakket om på det offisielle toppmötet.
3: Nemlig, for det, det er cirka 20 danske organisasjoner og 40 internasjonale som är med här blant annet ATEC eh, er med. Hva har dere hoppet på å med å holde ett alternativt møte samtidig som det internasjonale pågår?
5: Først og fremst er det selvfølgelig å representere en folkelig stemning, altså vise til politikerne våre at dette her spørsmålet er noe som, som, som veldig mange sivile mennesker går opp i. At vi håper å presse dem til å treffe en så ambisjøs avtale som mulig ved å, å være til stede på denne måten. Ehm um, det andra kan du se si är ju att ehm um, att vissa de här frågorna är alltför viktiga till att overdra til politikerna alene At vi är nödt att och um, engagera folk. Ehm um, och det tredje kan du se si att uh, de politiske lösningarna som som ska till är så vidggående syns vi At uh, vi inte stolar på att uh, politikerna kan kan egentligen träffa de besluten uten att um, att vi presser
3: på. Mm, men du ser at med eh, Docker stol på inte men håll på sig nötte det då att man man mötes en masse organisationer och sitter og och på sig dricker dansk øl og, og koser sig ett långt på kväll <laughs> hjälper det någon på på klimatet.
5: <laughs> ja, alltså kan man se si det hjälpo på på flera nivåer. Det hjälper som jag sa för på den nivå att vi vi visar det är mange, många folk som är väldigt engagerade i det här ämnet här som som tänker mycket på det og som har uh, har någon andra svar på de frågor som tillställts. Eh uh, alltså hjälper det vara en mode att det är ju det att skape ett uh, globalt nettverk. Vi har ju folk som kommer till Köpenhamn från eh uh, jag tror det är numera 30 40 olika land uh, som som jobbar dagligt med klimaproblemer og lösningar på det. Så, så det vi möter i Köpenhamn i civilsamhället eh uh, gör vi um, vi forskar ett väldigt starkt internationellt uh, nettverk. Og, og det är väldigt viktig i arbete framöver kan du se.
3: Si. Du nämner Köpenhamn. Hur ser vil du vill du se det präg Köpenhamn att det nog ska vara ett svårt klimatmöte där?
5: Accord no är ett uh, väldigt Veldig mange ting på gang i København. Det er ikke bare det at mange, mange embetsmenn og politikere møtes, og derfor er alle hoteller og alt sånt boka i flere år tilbake. Det er også utrolig mange folkelige initiativ. Altså, til vårt klimatoppmøte kommer det jo 7000 mennesker som skal bo og være i København. Så er det en store klimamarsj som går 13 år december och det er mange andra initiativ så Köpenhamn har så sig på den andra enden Ehm det är så har det visat sig att mange köpenhamnare är väldigt gästvänliga och för alla folk som kommer och bland annat är det et initiativ som heter New Life Copenhagen som har skaffat 3000 övernattningsplatser hos vanliga köpenhamnare i köpenhamnska lägenheter och och hus de folk åpne dørene har si att ja, hotellarna är bokar men i det räke kommer bo hos oss for det är viktig att vi får så mange folk på gata och så mange aktiviteter som lylig i de dagene som kommer. Ni Kopenhagen det, det går väldigt bra de har skaffet overnatning til alle som har uttrygt yska om å omofortsdebbel.
3: Så hörde jag en ambulans eller en politibil i bakgrunden och det hörs ut som en hel Köpenhamn är ganska kaotisk för för Men 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 ur ansätt så så kursen altså, nu kommer, kommer det ju stadiga meddelande om at det går det ser ut at det inte blir någon sån väldigt klar avtale fra Köpenhamn. Hur hur har doker egentligen nu rätt för möte?
5: Ja, alltså vi, vi er jo veldig lei av oss, spesielt for den meldingen som vår statsminister ga uh, i, for et par uker siden, der han var til avtekmøte i Tokyo og sa at uh, det kommer ikke til bli noen juridisk avtale, det kommer til bli en politisk bindende avtale på dette møtet. Og det er ju uh, rett slett som vi ser inn for litt erklæring. Um, politisk bindende, det är ingenting som som heter sånt, altså... Um, du kan bara binde folk med, med jorda. Men, um, men men på den andra siden så er vi så utrolig nøyde og optimistiske omkring allt det som skjer på gateplan, kan du se si. Alle de initiativer og alle de mennesker som har engasjert sig i det her. Vi får støtte stadig mye frivillige til forømmet vårt. Vi er oppe på 600-700 frivillige. Og det er veldig, veldig store tall for å være Danmark og København. Um, så så vi är både optimistiska på på allt som sker på på gateplan men veldig, har väldigt egentligen väldigt små förväntningar til det som kommer att ske eh um, på det oofficiella mötet dessvärre men uh, därför så er det så mer viktig at folk liksom kommer ut på gata og sy si att detta här är inte gott nok.
3: Da må bare si tusen takk til deg, talskvinne, for den alternative klimatoppmøte, Christine Holten Andersen. Og hvis det var noen som lurte på hvorfor hun snakket norsk, så er det faktisk sånn at Kristine har gått på skole i Norge, så vet dere det også.
2: Radio Revolt. Radio Revolt. Ja, det var altså Kristine Rå direkt fra Danmark Direkte fra Danmark, si direkte sånn. fra Danmark eh, Klimatoppmøte, ja mm. Skal gjerne vært der selv Men uh, nå i eksamens så blir det litt vanskelig
3: Stramme tidspunktet her Men det har Stramme sikkert vært planer. veldig interessant og, og vært bare, og, Hun sa jo at det var over 7000 som skulle komme på det mm. Alternative klimatoppmøte Og det er jo ganske mange Så hele byen er vel ganske på hodet Ja for oss som har vært i kjøpen, så det kanskje, ser det kanskje veldig annerledes ut her akkurat nå. Bare ser ja, det, det, før, det, det politisperring over Det er
2: akkurat det. Det er liksom den tanken på hvordan Kjøbenhavn bare endrer seg i, i det tidsrommet her. Mm. Som er, og, og det er sånn, du, du har veldig lyst til, jeg bare føler liksom at jeg har skikkelig lyst til dra ned dit og være med i den marsjen da, den trettende. Ja. Uh, men uansett da. Vi,
3: vi går litt videre i sendingen, skal vi gjøre ja. det? Hva, mm. det vi, vi skal ta en låt med først. Hva det vi får
2: etterpå? Uh, det er faktisk vårt intervju med Rune Skarstein, først av på hans på NT jag altså, i förbunden med det att det var et ett år sedan en stor finanskris och verkligen det ja traff viftade eller det shit hit, hit fan. Eh mm -hmm. uh, ja han var ju en av de som da var med och 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 sa att det här kommer att ske då. Egosten förled sig då och skrev bok som han samtade till finansministern och utan att det jart något särskilt då. Uh, men det får höra upp då får du först eh uh, The Doors med Touch Me. Det var The Doors med Touch Me Nå skal vi snart ha et intervju Men først så skal vi bare fortelle dere at vi dere ha tanker om det vi driver med her i Globus Eller hvis dere ha lyst til å komme med innspill til hva vi skulle tatt opp i en senere sending ja. Så vil dere vi gjerne ha mail Det sendes da til Globus, krøllalfa, radioarovalt.no
3: Nemlig, da kan det være sånn at vi følger opp dine tanker om hva vi skulle ha med Alle tips blir vi glad for
2: ja. så litt skryt Och så lite skryt då är det väldigt fint. Eh och på radiorollt.annons får det också vite om den nya frekvensen vår. Och det kommer också eh, har jag hört rykte om en liten möjlighet för att du kan få lov att ha oss på podcast, men det eh, får vi ju du mer information om att i kvart.
3: Otroligt det här internetet. Men mm -hmm. eh, låt oss skrua 10a tillbaka ett år.
2: Ja, för att då var det finanskrisen. Eller det, det var i alla fall då den började kan du säga.
3: Si. Ja, nämligen eh Sondre Muntekås så för ett år sedan og litt til, dykket ned i finanskrisen og lagde denne saken om hvordan det så ut da.
6: I september dasket Freddy og Fanny rett i bakken, fullstendig konkurs. Med seg i dragsuget for flere andre banker. Mest notorisk Lehman Brothers, som hadde trukket med sig sparere verden over inn i det fullstendige brukelige boligmarkedet. Hele børssystemet tok inn vann som nyoljeorkan, og, og råttene, de store kapitalistene, forlot dermed skipet. Siden børsmarkedet er basert på at folk investerer sine penger i selskaper de tror på, ble det fundamentale problemer når alle selskapene viste seg å være dritt. Alle solgte i lynfart, og Dow Jones forsvant i et svart hull. Redningen kom i midten av forrige uke. Frihandelsregjeringen Bush 2 har nå garantert for å redde de resterende investeringsbankene økonomisk. Paradoxet er soleklart. Når frihandelen ikke fungerer, styr kapitalistene til staten for sin redning. Med et pennestrøk reddet den amerikanske centralbanken lommeboken til alle de rike amerikanerne. Men lommeboken til vanlige folk har ikke busk noen interesse i å redde. Han skal jo til og med ha skattebetalerne til å finansiere bankene. De neste kommer til å oss et marked med langt lavere investering og et større fokus på nasjonalutvikling. I Norge kommer det til gå temmelig bra. Hovedsakelig familier med store lån kommer til å få det ille med kjempediggerente. Men det er bare småtteri i forhold til utviklingslandene. Kinas store økonomiske vekst vil trolig bremse opp, og Indias serviceindustri kommer til å lide hardt. Arbeidsledigheten vil stige når kapitalen må spare penger. Dette kombinert med at matvareprisene fortsetter å stige, kommer til å kaste millioner av fattige til sult. Hvem vet hvor mange asiatere og afrikanere som kommer til å sulte er på grunn av det? Og verst av alt, det er noen få tusen menneskers absurde grådighet som er skyldene i det hele.
3: Sånn hørtes ut for et år siden, Rune Skarstein. Du er førstammendensis ved NTNU på Institutt for samfunnsøkonomi. Det var dystre toner her, men eh, du skrev i bok som kom ut i april før et og et halvt år siden. Du ga den til finansminister Kristin Halvorsen eh, rett før, skal vi si et par måneder før eh, de store medieoppslagene kom i Norge. Hvordan reagerte du på den boka du kom med?
1: Ja, hun bad om en dedikasjon, skrev da til Kristin og ønsket god lesing. Men jeg må jo bare innrømme og tvile på at hun noen ganger leser boka. <laughs> men men fikk du inntrykk av at du tok de advarslene du kom i?
3: In seg.
1: Ja, hun fikk jo bare boka, og jeg nevnte da, og så vidt jeg husker kapittel 10, og at jeg der eh, drøfta faren for en internasjonal økonomisk kollaps, men jeg vet ikke helt om hun fikk med seg hva jeg sa, for hun hadde jo lite tid, og bare kom in om der og for videre. Eh i alle fall så har ikke hun nevnt boka til meg etterpå, jeg har jo møtt flere ganger etterpå at jeg ga jo den boka, i alle fall noen ganger etterpå.
3: <går> Men vil du se si at man i, i Norge tok innover seg faren før i, i krise det året som før, altså frem mot krisen for år siden da.
1: Nei, i september 2020, da jeg skrev dette kapittlet, så var det jo ingen samfunnsøkonom i Norge egentlig som snakket om at det ville bli en krise, eller så, som såg noe faresignal til og med for en krise. Eh, så, så Kristin er jo sånn sett i godt selskap. Eh, det, det det var snakk om etter hvert utover i 2008, på sommeren 2008, våren og sommeren, det, det, det var snakk om en liten marknadstilpassning. Det var ikke om en krise. Så jeg vil si at det at Kristin ikke så, si, så dette, det er jo tilgivelig. Men det er verre at det hele den økonomiske profesjonen faktisk si, var på feil jordet her. Det var ikke bare på jordet, det var på feil jordet. Og, og oppfattet faktisk ikke situasjonen i det hele tatt. Nu et år etterpå på. det føles litt godt da at du på
3: en måte var ute og advarte og har på ditt på det tørre da.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor mange som la seg åtvaringen, men jeg tror det var veldig få. Jeg såg det var en omtal i Bladet prosa, men ellers var det få som la seg boka i det hele tatt, og dermed så <går> er det jo, en kan jo ikke da kommentere det noe mer.
3: Men hvis du skal være kort egentlig på, på hvordan kan det ha seg at hele verdens går i recessjon på grunn av boligmarkedet i USA?
1: Det er klart at det visste at det var bare snakk om at Fanny May og noen få andre hypotekbanker hade gett så såkalt subprime-lån og, og plutselig begynte å tappe penger på Barcelona, så ville jo bare disse bankene her ha, ha uh, kollapset. Fanny May og Freddie Mac var jo overtatt den amerikanske federalstaten, nettopp fordi at det hadde gett så uhårdlig store mengder med boliglån. Men det som skjedde var jo at bankene hadde og finansinstitutionerna generellt utvecklade det som i detta intervju det var ju inte så dåligt därför att den her omtalen vart kalt obligationer. Egentligen er det snack om en rekke olika typer av kreditderivat. Och det så det alltså det som skedde var egentligen att bolån vart vart vi kan säga si, transformerade till kreditderivat som då vart sålde i det vidare bredde också internationellt. Delvis vart också dessa kreditderivat faktiskt försäkra AIG, det amerikanske store forsikringsselskapet, gikk jo inn der og forsikret en rekke derivat og inte penger på det. Sånn at det var den store mengda her av kredit med ganske små rentemarginer egentlig som førte til store inntekter for i banksystemet. Mm. Og disse derivater har också handlet helt etter Norge. Altså terrarkommunene kjøpte jo CDO, derivat, og tappte store penger på det. Og veldig ofte så var det slik at bankene rett og slett lånte penger i finansmarkedet for å kjøpe derivat som de da tjente litt mer på en enn lån, innlånsrenta på disse her pengene. Og dette her førte jo rett og slett til, vi kan godt se at, at, jeg vet ikke hvor jeg skal forklare det, men etter hvert så når, så når du et punkt der, der dette her ikke er mulig lenger det blir rett og slett ikke lønnsomt å drive med det. og med en gang og det, og det var helt avhengig av at boligpriserne gjør seg helt frem og stiger med en gang det kom en stagnation der da var altså løpet kjørt da ramlet korthuset sammen
3: Så hele finansmarkedet var ute etter å tjene kjappe penger og alt kollapset til slutt ganskelig? Nettopp, det var ut
1: etter å tjene kjappe penger, det er helt riktig
3: Men nå, så har jo da IMF beregnet jo at at bankene eh att att där man tappade 3000 miljarder dollar eh eller vil tape det da, må regne med å kunne tape det. Det, er jo, det norske oljefondet er jo på par tusen, to, to, mellom 2 og 3 tusen milliarder norske kroner. Ja. Jeg vet ikke hvor, mye, hvor mange miljarder bilen din er verdt, men det er jo snakk om
1: enorme summer av det her.
3: Hvordan, hvordan skal man klare å ta det inn på noe? det? Det
1: er snakk om kolossale summer, og bankene må fremlese avskrive store tap fremover. Um, og det fører jo selvsagt til et voldsomt press da blir jo også egenkapitalen redusert slik at finanssystemet har ikke kommet ut av denne krisen enda men problemet er jo at finanssystemet er jo knyttet til realøkonomien det er masse bedrifter som trenger driftskredit de trenger kredit til investeringer og så videre og bankene er nå blitt tilbakeholdende med å gi kredit over hodet uh, i, i, medan de før krisen betrakter alt som urisikabelt så betraktar de nå så å si alt som risikabelt for å, å sette det litt på spissen Dette fører til den situasjonen at de, varken hushald eller eller bedrifter får de lånene de trenger, den kreditten de trenger dermed så går den effektive til spørselen som vi kallar det i økonomifaget, den går ned eh, dermed så blir det mindre eh, kjøp og salg av varer og, og dermed så blir det økende økonomisk krise. I USA er besløys i dag praktisk talt 10% i Tyskland är det 9,8, i Spanien är det 18. Vi ska vi ska ta lite mer om det att på men, ja. men men regeringen har
3: ju godit in med enorme summor för att köpa upp og och berge bankarna. Ja. Kunde de dem gjort på annat sätt?
1: Nej, visste de visste de ville forhindre at systemet kollapsat totalt och att vi är i en vattla djup depression alla 30 år, så var det ju det stolta annat att men men dette er jo det där det typiska i en kapitalistiske ekonomi. Eh profiterna blir privatisert, og tapen blir så att säga si, socialiserat. De måste staten in.
3: Det ska vi ta lite mer om. Efterpå men nu ska vi höra lite mer musik. Här eh, Blood Diamond med Yuri G.
2: Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Det är alltså Blood Command med Yuri G. Sån ska det eh, uttalas. Ja. Eh. <laughs> vi har
3: besökare vi ska vi snacka om finanskrisen. Og Rune Skarstein fra NTNU er på besøk hos oss. Vi snakker, det er enorme summa, vi, vi har vel ikke fatt evne til å forstå hvor mye det som egentlig er godt tapt, men hvordan kunne det egentlig skje at så mye penger rett og slett bare,
1: eller at hele systemet bare kollapser? Ja, det som er veldig viktig er jo at uh, utviklingen av kreditterivate, det var också andre mekanismer ute og gikk her, andre innovasjoner, hedgefond og private har en eh, aksjefond og så videre. Det, det, det er masse ting som, som, som hadde skjedd før det her uh, kollapsen kom. Men utviklingen av kreditter det gjorde at bankene nesten kunde låne ut penger ubegrenset. Hvor mange
3: var det egentlig som advarte mot at det kunde gå galt?
1: Nej, vi var ikke mange galt, så jeg ville jo ikke skryte av at jeg åtvarer heller, men, men uh, det var rett og slett veldig få for å si det sånn. Ja, det
3: var, hva vi telte opp her i pausen, det var...
2: Det var ikke det var et väldigt lågt antal folk kan vi se. Si. Eh en, en i
3: USA og ett par i, en i Norge kanske ja, och
2: par i Europa. Ja. Jag huskar inte hur många i Europa. Men det var ju han som var i USA då. Eh men då glömde på. Robinia. Robinia. Ja. Han var jo med på en del sånne, del en par såna tv-shower och sånt där. Og det ligger på YouTube den dag i dag, da, hvis folk har lyst gå inn og se, der han da er på et panel med veldig mange forskjellige amerikanske økonomer og vitere om sånne ting da, vitere hermetegn, som da omtrent latterliggjør nå, for at han kämme med så dystere spådommer. Så det var litt interessant. Det stemmer.
1: i ble latterlig gjort. Det var en annen, Robert Schiller, som, som kom med åtvaringen, men han, han så ikke for seg at det kunne bli en generell økonomisk krise. Han trodde at det ville bare bli en boligkrise på en måte. Sånn at Schiller var väldigt forsiktig der, men han, han var inne på tanken han også, at dette kunne ikke gå bra.
3: Men nu et år på hvor vil du si vi er i krisen nå? som rammes av... For nå er jo bankene, mange av dem står nå i hvert fall, relativt på beina sine enda.
1: Ja, det står på en eller annen måte på beina. Det er fleste bankene. Er US, I USA er det jo mange som har gått konkurs, og, og en del andre banker har blitt av staten. Det samme tilfellet i Storbritannia og i Norge har jo staten gått in med svært mye støtte til bankene Problemet i dag, det er ikke egentlig at bankene holder på å ramle men problemet er at det er en veldig svikt i den effektivhet i spørselen når det gjelder Norge så er det bare internasjonalt. Effektivhet i spørselen Norge er riktig høy, takket være en veldig ekspansiv finanspolitik fra regjeringen det har kjørt ut masse penger til, til for å styrke den økonomiske aktiviteten men i andre land, særlig de som er veldig eksportavhengige, er det store problem. Jeg vil, jeg vil si det sånn at Norge har bare ett problem nesten, og det er delindustrien til bilindustrien i Europa. De er verklige trøbbel. Men också en del av varftsindustrien har problem, for det er eksportindustrien. Når vi kommer i USA, så er det generelt veldig lav etterspørsel, og dermed høy arbeidsløse. Jeg nevnte at det er praktiskt talt nå 10 prosent, i Spania er det veldig høy arbeidsløse, nesten ca. 18%, ungdomsarbeidsløse er rundt 30%, og i Tyskland også nærmere arbeidsløse er det også 10%, og ligger på ca. 9%. Og Tyskland er et typisk eksportland. Så har vi då Kina. De har faktisk klart å omstille seg veldig mye, men det er veldig mange arbeidsløse. Kina var veldig eksportavhengig og eksporten gikk til USA. Så då den amerikanske marknaden, og kineserne har da prøvd å kompensere for det med helt kolossale infrastrukturprojekt samfartsel, energi og så videre. Men vi ser att det der er arbeidsløse, og situasjonen er på en måte prekær, fordi økonomiene fungerer ikke normalt. Jeg vil si det sånn at varken den tyske, den brittiske, den brittiske økonomien er verkelig i trøbbel, den amerikanske og den kinesiske økonomien, og det er store og tunge økonomier, og den japanske økonomien, veldig eksportavhengig, bilindustrien i Japan er i kjempeproblem. Dessere økonomiene de er, fungerer ikke normalt i dag.
3: Vil du si det sånn til ilandene som for øyeblikket merker det
1: mest? Ja, i landet merker mest fordi at det var der finanskrisen har sett i gang. Det var der det, det begynte, og der utviklet seg det då til en mer generell økonomisk krise. Ulandet har den heldige situasjonen, den heldige anførselstegn at eh, finanssystemet der var lite integrert i, i det internasjonale finanssystemet, bankene var lite integrert, dermed fikk det egentlig en finanskrise, men det har fått en masse andre problem. Eh, eksportvolumen har gått ned på grunn av sviktende utenlandske etterspørsel, priserne har sunket, eh, det vi kan kalle vi kan kalle det overføringer fra eh, eh, arbeidere som arbeider i utlandet, hjem til, til hjemlandet, det så har blitt alvorlig redusert og det betyr veldig mye for mangeland. Faktisk så er disse totale overføringene før krisen kom så var det dubbelt så høy som den totale eh, ulandshjelpen fra alle industriland.
3: I tillegg så er vel kanskje ikke uhjelp likevel så populært lenger nå?
1: Og uhjelpen ser ut också til å vil stagnere.
3: Hvor det for de her utviklingslandene?
1: Nej, det er jo ganske ille for, for mange av dem. Eh, vi ser i, i Afrika, det er rekke land, særlig råvarer eksporterende land som nå har store problemer og det fører jo ett problem på, på betalingsbalansen de kan ikke importere det i varen de trenger og går också dermed inn i denne vonde sirkelen
3: Vi skal ta litt mer om finanskrisen men vi skal ta en sang først, skal vi ikke det? Vi kjører på en sang Jeg tror det
2: blir Blitsentrapper nå med Big Blackbird Det var altså Blitsentrapper her på Radio Revolt Du hører på Globus og i dag så har vi om finanskrisen
3: Ja det var, vi feirer vel på et visat at et år siden <laughs> konkursen i Lehman Brothers og, hele, og den kollapsen der. Vi eh, tenker litt, da var det veldig mye snakk om å endre reglene for finansmarkedene og særlig var Europa å presse på det. Rune Skarsten, du er fortsatt førsteamnensist ved NTNU, Institutt for samfunnsøkonomi. Hvor er det blitt av alle de her regelendringene som alle snakket om for et år siden?
1: Forløpig så har det blitt bare snakk stort sett. Det var jo snakk om en rekke forskjellige regelendringer fra å forandre kravet til egenkapital, eller det vi kan kalle kapitaldekning på utlån, til å, å regulere bonusutbetalingen til direktørene og så videre, altså forandre det som man kaller insentivsystemet i bankene. Faktisk, faktum er at ingenting av dette har skjedd hittil, og det blir ikke internasjonalt semje om det heller, det er jo problemet. Ja, hvorfor blir det egentlig ikke det? Nei, USA, de vil ikke ha så mye regulering som europeerne. Tyskere vil ha masse reguleringer, men det har en del ting som skjedde akkurat under, da krisen var på sitt mest heftige. For eksempel, kjort-salg ble forbåd for når det gjaldt banker i USA. Eh, Lehman Brothers raste jo veldig fort ned på grund av at eh, en rekke hedgefonder drev med shortsal av aksjene i, i Lehman Brothers. Det der vil jo i seg selv føre til en, en dynamikk i nedgangen på aksjekursen. Eh, I Tyskland gikk det lenger, der var til alle, alle uh, shortsalg forbodet. Eh, og det betyr egentlig at hedgefondet i praksis er forbodet i, i Tyskland. Ja, for het, I, I Norge er det ikke forbodet.
3: For hedgefondet kanske kanskje det blant de verste fondene, for å si sånn.
1: Ja, det, altså, problemet er at hedgefondene sin aktiviteter, i lærebøkene så står det jo at de skal skape eh, riktige priser i verdipapirmarknaden. Eh, problemet er at de skaper en enorm ustabilitet i marknaden. Mm. Og det vet vi helt siden George Soros gjorde sitt store kupp på det med å, å kjorte det engelske bundet. Mm -hmm. så sånn at de, lærebøkene er ikke i takt med virkeligheten i det hele tatt. Mm. For å si det milt. Hvordan veier ser du egentlig ut av den krisen vi er i nå? Ja, det er vanskelig å, å si. Altså det vi, det vi vet nå, det er jo at det er också store ubalanser i verdensøkonomien. Eh, USA har et trippel underskott. Underskott i privatsektor, underskott i offentlig sektor, og et underskott, akkumulert enormt underskott i, i handelsbalansen, og disse underskottene bare øka fremleis. Særlig underskott i handelsbalansen og offentlige underskottet øka kolossalt. Uh, og uh, disse underskottene, de, motstykket til dem, er faktisk då, at de, de genererer jo effektivt spørselig til vare, importvare. Slik at eksportørene runt om på jordet er avhengige av disse underskottene. Og mange eksportører har på sin side enormt store overskott. Japan, Tyskland, Norge med oljen. Og hvis disse her ubalansene skal fjernes, där vill vil ju där vara en otroligt smartfull och antagligen viskrisefylld process eh som jag inte kanske har helt utgångarna. Och det, och detta här är kritisk, för det överallensem blir större och större så att säga si, för varje månad så går det nog.
3: Jag kommer finna någon andre exporten i någon andre ekonomiska motor än USA där som bare kan overta, över så rättar vi upp vi systemet på det viset.
1: Förlöbelse finns det inte den motoren. Det är dess mer att USA genom alltså och og, genererar det har jo dollaren som, som reservevaluta altså den er ju internasjonale reservevaluta og dermed så har de kunna generere disse underskotene og dermed generere etterspørsel og fungerer som en, et lokomotiv i verdensøkonomien um, og dette er veldig avhengig av at sentralbankene og andre banker rundt om på jord er villige til å kjøpe amerikanske obligasjoner, først og fremst statsobligasjoner, den dagen for exempel arabiske land og Kina og Japan fin ut at det er nei å sitte på disse obligasjonene for risikabelt Då er hele systemet i, i, i trøbbel, eh, og faktisk ganske nær eh, en krise. Og det er interessant å, å merke seg at da Hillary Clinton besøkte Kina for ikke så alt for lenge siden, så nevnte hun ikke menneskerettet og den slags ting med ett ord. Hun bare nevnte en ting først og fremst, og det gjentok hun flere ganger. Hun bad kineserne å holde frem og kjøpe amerikanske statsobligationer. Og det viser jo hvor kritisk akkurat dette punktet er.
3: Så fremtiden
1: er usikker her og vi har mye
3: både oppture og nedture Framtiden
1: er alltid usikker og eh, den, denne usikkerheten kan ikke håndteres med sannsynlighetsmodellet i det hele tatt En sannsynlighetsmodell det er på en måte et terningskast en terningskastmodell uansett hvor avansert den er og hva er en sannskille mellom eh, usikkerhet og sannsynlighet og det er veldig viktig og usikkerhet, det, det ligger i fremtiden. Vi vet, det kan rett og slett ikke spå nøyaktig, men det eneste vi kan se er at det er tendenser ut og går som, eh, som slett ikke ger grund til stor optimisme akkurat i dag.
3: men med de ordene så se vi takk for at du kommer med i studio til oss. Vi ska høre litt mer musik.
2: Det var altså Wolfmodel med background. Eh, folkens, nå, det jo, altså, nå står jo Trond og Runar med meg her i studio. Yes. Og folkens, hvordan går det med eksamenlesingen?
7: Tja, i hvert fall for min del så er jo jeg her, så det, det indikerer jo litt hvordan det går med lesingen da. Mm -hmm. Så jeg har jo sist eksamen nå bare om noen få dager. Ja. Men det begynner jo å nærme jul, vet du, så men det er jo på tide å ta dem.
8: Ja. Jeg synes det lille stillheten før noen av oss tok ordet var Det var jo bare vekslet blikk, vi innså at det kunne ha stått bedre Det var det vi prøvde å si ja. Men det var sånn som studenter flest her i Trondheim altså vi, vi er aktive med andre ting utenfor studiene vi, vi har selvfølgelig også et øye på studiene Og så er det skippertak, folkens Det er den tiden vi jobber nå Det er ikke julestria, det er skippertakstria, rett og slett mm. eh,
2: Men føler dere av og til at dere har litt mye å gjøre da Rundt juleskri og skippertakstida?
7: Ja, jeg synes jo det er mye å gjøre på, jo, men på en måte det er jo selvvalgt. Jeg studerer fordi jeg har det, og det kommer til å gi meg fordeler senere, Tillegg til at det kan være veldig gøy, slik at det ikke er nødvendigvis er det noe medt i Ja.
2: Ja. Martine, hun sleiter jo litt med semesteroppgavene sine, ja. Eh, Martine Fastehelevesen også eh, tidligere i år, det, men så kom hun på det at det er folk som har, seg, har det verre enn sånn når hun har det, både i eksamens-tida og under semesteroppgaveskrivingen da. og eh, som altså, eh, for eksempel afghanske jenter da, eh, som da får problemet at de får kastet syretrynet på seg hvis de prøver gå på skolen og her får du hennes, hennes versle rapportasje om det
4: Siden barneskolen har vi, de norske elevene, klaget over alt for mye lekser og vanskelige prøver. Få av oss har alltid hatt et positivt syn på skolen, og enda færre har virkelig gitt alt for å få den beste utdannelsen mulig. Også på universitetet, som vi tross alt har valgt selv, klager norske studenter mer enn noensinne. Vi har for mye pensum og for lite penger. Men vi bor faktisk i et av verdens beste og rikeste lande og høyere utdannelse er helt vanlig her. På tross av dette er vi fortsatt ikke fornøyde. Men fordi dere alle litt dårlig samvittighet før eksamens setter inn, har jeg valgt å se litt på hvor heldige vi norske studenter egentlig er. I Norge har både menn og kvinner lik rett til høyere utdannelse, og vi får stipend for å gjøre det. Vi har gode lærere, flotte lokaler og trygge skoleveier. Men hva hvis noen har tatt vekk alt det? En morgen i oktober 2008 på 16 år gamle Shamsia Huseini og hennes søster på vei til den lokale jenteskolen i Kandar, Afghanistan. Det var da en mann på motorsykkel stoppet opp for siden av dem og spurte om de skulle på skolen. Plutselig tok han tak i burkaen til Shamsia og dro den av håret hennes, mens han spreiet ansiktet hennes med syre. I dag er ansiktet til jenta fullt av arr, og synen hennes er så godt som ødelagt. Men Shamsia er over ikke alene. Det har blitt rapportert 14 andre lignende angrep på elever og lærere i byen der hun bor. Og det eksisterer mange angrep som ikke har blitt anmeldt. Men på tross av terrorisering, trusler og syreangrep er samtlige av de 14 lærerne og elevene i dag tilbake på skolen. Dersom Sia ble spurt om hvorfor hun fortsatte på skolen, svarte hun at foreldrene ville at hun skulle kjempe for sin rett til å gå på skolen, selv om det hadde kostet henne livet. Menneskene som gjorde dette mot meg vil at kvinner skal være uintelligente gjenstander, sier Shamsia. Skolen hennes ble bygd av den japanske regjeringen for seks år siden, og den har blitt stemplet som en sosial revolusjon i området. Talibans grep om området blir stadig sterkere, og jentene er tvunget til å løpe i frykt i en samlet flokk til skolen hver dag. Flere av dem har flere kilometer lang skoleverden. Skolens Marit ble realisert den 12. november 2008, da tre menn på motorsykler sirklet rundt skolen, og traf 15 elever og lærere med syre. Man tror at Taliban, som mener at kvinner ikke skal utdannes, står bak angrepet, noe de benekter. Taliban er aktiv i samfunnet der som Sia bor, og i moskeene hänger det titals plakater med påskriften «Ikke la dine døttre gå på skolen». Shamsia, som så vidt kan se, har blitt fortalt at hun kanske må undergå plastisk kirurgi, for arvene er for store til å forsvinne av seg selv. Dette ville uten tvil tynge til de fleste av oss. Men jenta leker og ler med de andre som om ingenting skulle ha skjedd. Hun sier at utdannelse er det eneste som kan redde Afghanistan. Det er kanskje noe å tenke på neste gang du klager over at du har for mye å lese, eller for lite penger? Det kunne vært værre.
9: Kulturdepartementet har i all sin visdom bestemt seg for å ta oss av frekvensen du nå hører oss på 1. januar 2010. Men fortvil ikke. Vi i Radio Revolt lar oss verken stoppe av staten eller feige politikere. Internett er fremdeles fritt fra statlig overformynderi. På www.radiorevolt.no får du høre oss døgnet rundt, hele året, uansett om du er i Trondheim eller Timbuktu. På radiorevolt.no får du også nyheter om ditt favorittprogram, eksklusive nettsaker, og ikke minst vil vi lansere Radiorevolts nye FM-frekvens på www.radiorevolt.no i den nærmeste fremtid. Hold deg oppdatert, få med deg ditt favorittprogram og den nyeste informasjonen om frekvensbytta på www.radiorevolt.no. Radiorevolt, din radiostasjon i
2: Trondheim. Globus trenger folk til neste halvår.
9: Det gjør vi faktisk, dette
3: eminente radioprogrammet du hører på akkurat nå.
2: Ja, og hvis du er student, og jeg så heldig at du er student i Trondheim, så går det jo an, altså hvis du er medlem av samfunnet, så går det jo an å søke på en stilling i Radio Revolt. Ja. Og da kan du faktisk søke på en stilling til å stå heila med oss da, og ha det koselig å lage radio.
3: Sånn som i dag da vi står her og spiser pepperkake og drikker... Mm. Gløgg. Gløgg, blant annet. Ja. Mm. La oss stoppe med å si at vi drikker løg Vi drikker løg ja. Ja. Men i alle fall hvis du har lyst til å være med i Globis Og snakke om ting som engasjerer deg Utenom kongerik i Norge
2: Da um, Må du følge med på samfunnet sin hjemmeside for der kommer det till komma upp i rattet i jul kommer det inte att komma upp stillingar som är lediga då hör det folk och vi önskar en person da, som är intresserad i utrikesstoff till vår värsla redaktion här
3: ja nämligen då kan du inte ha ett har du frågor allredan nu så kan du ju självfälligt skicka oss en e-post allredan på
2: globus@radiovolt.no
3: så kan vi svare så gott vi kan och men följ med alltså på samfund.no så får du veta när det är upptak mm. vi tar en
2: låt vi gör det for alle oss som har, eh, fremdeles har adventskalender, eller för alle som hade adventskalender når vi var yngre, så vet hver den fleste vilken dag det er i dag. Det är den dagen da du får åpne den første verslepresangen, det er den dagen du får åpne den versle luka med lite eh, gammelt sjokolade, det er den dagen du satte ned og ser på første episode av et på NRK, eh, av typen eh, julespill som går til bara
7: i julekalender på TV2.
2: Ja, eller det er julekalender på TV2. Det er stort sett hjemstande der. Mm -hmm. uh, og, men 1. december er jo en dag som er spesiell ikke bare for at det er første dag i desember. Det er också en dag der det skjer masse forskjellige ting, tror jeg.
7: Ja da. Det er, historisk sett så er det en god del ting som har skjedd på 1. december. Jeg kan for eksempel ta i 1835 så var H.C. Andersen publisert sitt første eventyr. Eller sånn eventyrbok da, sånn og samling av eventyr. Og hvis man går enda lenger tilbake til 1742, så var det da keiserinne Elisabeth beordret utvisning av alle jøder som da var i Russland. Så ganske hevig overtramp. På positiv sider hvis man går tilbake til bøker og forfatterer, så vart det da Sherlock Holmes kom ut på trøkk for første gang da. Og det var i en roman som heter «En studie i rødt». Og der skjedde alt da på 1. december på diverse år bakover i historien. Mm.
8: Ja, jeg liker jo å tenke at det liksom att tänka att det är folk som har ändå stöd grund till att fira 1 december. og då snackar jag ju om de hellige folken ner i Romania. De har ju nationaldag sin 1 december eller Great Union Day som det heter eller Unification Day. Og, jeg jo rett og slett bare at man etter den markerar ju rätt och slett bara då man efter den där borgerkriget så var i eh, 1989 så fick man da, eller revolutionen som var 1989 så fick man samla Transylvania eh Basarbia Basilia Apucania och in i det där riket som man fick et helt land. Så där firar man inte bara att man får öppna en första lucka med gammel choklad, man firar också samlingen av landet.
7: Mhm. Det är väldigt viktigt då. Jag ska se, si jag är väldigt glad i den chokladen ja.
8: det som är lite artigt när det
2: gäller som är lite artigt Danmark på 1:a 1 december är att det är en ting som kanske var lite både positivt og negativt för Danmark och det var det att Island de de eh, alltså i folketinget i Danmark da. De vet dock ju då att Island var så den 1 december Det var i året ska Det var i året 1918 faktisk
8: Tänk dig i 1918 så den där isländarna de kämpade gå på en smäll i när finanskrisen och vi ville inte vi dradd med det jävla dragsuget så 1918 så vi gör dem självständiga I se. Idag har danskan könt på det och ryst mig. Mm.
7: Annat ting då da, med danskan då. Da. De hade de hadde sin første vellykka kjønnsskiftet operasjon på 1. desember. Det var da i 1952, så det var jo mot nyhjertid. Det
2: mm. er veldig mye rart som har foregått. Vi skal gå videre i sangningen, tror jeg. Og nå så skal vi få høre, hva er det få høre nå? Vi skal høre en, uh, liten, uh, ja, en liten fin sang men det det var en kämpe fram Slayer som er bare koselig og skaper julestämning i ja, i hvert fall her i studio. Julefred. Julefred dratt oss slått med American.
4: Radio Revolt.
2: Ja, då fick du alltså American där. Det var Slayer som var artisten som du kanske hörte. du hör på Globus. Vi har ju en liten julespecial her. Och Malvin, ehm, har du tänkt att göra något i jul?
3: Nei, du, det skulle du gjerne like du visste. men jeg kan avsløre at det skal være i Norge i hvert fall. Og det er jo ikke dårlig bare det.
2: Nei, vi får jo håpe på at det blir en kvitt jul. Det ser kanskje ikke helt sånn ut for øyeblikket. For
3: øyeblikket er det relativt det er mye regn i gaten. Det, det er vanskelig å si noe om været da.
2: Ja, det er det. det er vanskelig å si noe om. Det du kan ha løst å om da, er vi kan se si at folk skal slutte å klage på været. Eller som L.O.J. ville ha sagt det. Do you stop bitching? i det herrens år 1939, og verden på randen av krig. Hitlers framgang i Europa og japansk krig i Kina skapte stor bekymring. I USA sendte en gruppe forskere med Albert Einsteins i spissen brev til president Franklin D. Roosevelt, når han fortalte om Tysklands arbeid med ett stoff som hette uranium-253. Og muligheten for at dette på lang sikt kunne føre etter et våpen, som var så utslettende at det kunne ødelegge en stor storby på få sekund. Presidenten, han tog av fære og bestemte seg for å lage sin egen bombe bare sånn i tilfelle. The Manhattan Project var født og om neste seks årene ble det brukt over 2 miljarder dollar som var en ganske stor sum i 1940-årene på projektet som var styrt av J. Robert Oppenheimer. Sommeren 1945 ble prosjektet ferdigstilt, med et kraftig smell. Det første oppnømmet vi sa, etter at eksplosjonen hadde lagt seg, var «Jeg har blitt døden, verdens ødelegger». Testsjefen Ken Bainbridge var litt mer tørr da han sa Nu har vi alle sammen blitt drittsekret. Flere andre var sikre på at de hadde ødelagt den naturlige balansen, at nå kunne mennesket ødelegge det som gav en liv i begynnelsen, jorda. Mange av dem som var med på å skape atombommer tenkte i ettertid at det kanskje ikke var de smarteste tingene de noen gang har gjort, og prøvde blant annet å stoppe videreproduksjon ved hjelp av underskriftskampanjer, mente ingen nytte. Den nye presidenten, Harry S. Truman, hadde andre planer.
0: The day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways.
2: Den 6. august ble den første av alt to bomber som nok en gang er brukt i krigstid sluppet over den japanske byen Hiroshima. 63 000 ble drept momentant og 69.000 ble skadd i angrepet som besto av bomber på 10 kiloton. Den andre bomba ble sluppet over Nagasaki tre dager senere Den bomba på målet og drøpte bare 32 000 og skadet bare 25 000 Florene døde også senere av radioaktiv forgiftning For regnene som falt i dagene etter angrepet Så tross for at den ene atombomba ikke helt traff målet sitt Ble arbeidet utført og Japan overgasset sot union a
0: life of bare essentials is the lot of the little men who dreamed of world rule and ended up as host det er Torsten Hyl, brok stort sett, så liker jeg altså
4: rime. Og jeg hører kun på Radio Revolt. FN 97,9, baby! Mm.
7: Republikken Kongo är 342 000 kvadratkilometer stort, og grenser mot Kabul, Kamerun og den sentralafrikanske republikk, den angloansalske enklaven Kabinda og den demokratiske Republiken Kongo. Ja, du har rett. Det finnes både et land som heter Republikken Kongo, og et som heter Den Demokratiske Republikken Kongo, og de er naboer. Litt som om Norge og Sverige, begge skulle heite av seg i Island, bare med forskjellige uttalelser. Så her er det lett å misforstå. Landet vi skal snakke om i dag er Republikken Kongo, og må ikke forveksles med Den Demokratiske Republikken Kongo, som i den senere tid har vært mye i mediasøkelys. Hovedstaden i Republikken Kongo heter Brassa Ville, og ble anlagt i 1883, oppkalt etter den franske oppdagelsesreisende Pierre Brassa. Men landet har en mye längre historie som går tusenere av år tilbake. Før 1300-tallet var området der idag vi har Republiken Kongo besatt av forskjellige jegerfolk, men på 1300-tallet ble de her mer eller mindre fordrevet av bantu som bosatt seg og drev med jordbruk. Portugisere kom innom på 1400-tallet og ødela det som på det dette tidspunktet var vært ett sterkt samfunn sammenlignet med landene runt. På 1600-tallet kom franskmennene og sette opp handelsstasjonen og i 1885 grunnla Frankrike koloni der Republiken Kongo ligger i dag. Landet lå mer eller mindre under i Frankrike frem til 1960 da det ble en uavhengig republikk. Mellom 1997 og 1999 hadde landet borgerkrig. I 2008 hadde styret i Republiken Kongo de meste av media under skinnkontroll. Dette inkluderer en tv-stasjon, tre radiostationer og en avis. Andre aktører som frittstående radiostasjoner er meldt var å under veldig press fra staten og holdes delvis under kontroll. Landet har også problemer med at enkelte folkegruppe, hovedsakelig Pygmean, blir holdt som slave av Bantu-folket. Dette er gamle tradisjoner som er vanskelig å bryte og det mest vanlige er å finne her i de nordlige delene av landet. Republikken Kongo har ett varmt klima med snitt på mellom 20 og 30 grader Celsius i hovedstaden. Landet har store fjellkjeder, blant annet Majobe-kjeden som stiger upp fra kysten og går in i landet. Den nordligste delen av landet består av flate daler med regnskog. I den sørlige delen av landet er det mer jordbruksdistrikter og industri. Mellom juni til september er det tørketid i landet, som ellers for mye nedbør. Republican Kongo er i dag forholdsvis rolig politisk, selv det er regioner man anbefales å ikke dra til som turist. Landet har en god del bestikkelser, selv det dette ikke er så inngrodd som enkelte andre steder, og reiseguiden Lonely Planets anbefaler ikke å gi bestikkelser, selv om man blir spurt om dette, eksempelvis av politiposter, men da heller betale eller gi ting sånn som brus og kola på returen. Republiken Kongo har en lang musikkhistorie som de i hovedsak del med nabolandet, den demokratiske Republiken Kongo. Sjanger som tradisjonell musikk, jazz og avartet av kubansk musik har gett landene i regionen sjanger og stiler som er helt enestående av de mest kjente, Abantos tilakapitalet, et av de mest kjente. Republikken Kongo, er et land man burde besøk. Landet har problemer og store utfordringer, men har et yrende uteliv og musikkliv. I tillegg til at folk generelt er imøtekommende og landet ønsker mer turisme. Så det her er kanskje et sted man burde dra innom. Faktisk så går det direkte fly fra Paris til hovedstaden Brazzaville 2 ganger i uka. Så då er det bare å besøk.
2: Du hör på Globus, der fick du Run to the Hills med Iron Maiden. Hvis du har tips, det kan vi kan sanna om ett par uka, si över nytt Så vill vi gärna ha det. vi tar emot små dåliga dåliga och goda tips. Nej, det er bara goda tips. Bara tips. Bare bara bara dålig hållning, kan vi säga. Si. Eh, ingen dåliga tips, bara dålig hållning. Man kan skicka en mail. Det kan man också göra. Det er på globuskrøllalfaradierevolt.no Eller man kan se en SMS Det kan du også gjøre, det er RR til 2030 Koste dig kroner, og det kan han vi ikke å lese ja. Ja. ja
7: Mail er med andre ord, Mail
2: er safest, for det leser vi alltid Vi er veldig glad i mail Og det er gratis mm. Klimaforandring av gutta, tror du på det?
7: Ja, det ser jo ikke ut som at det blir så veldig mye som kommer til å skje Med det, så hvem vet
8: jeg sier to ordet, mm. Historiske svingninger Har vi hatt isti før? Ja Har isen smelt deg? Ja Har isen kommet tilbake? Ja Har isen smelt deg? Ja Jeg vi bare på vei Hvor er vi nå? Det blir varmere Ja, vi er fortsatt eller, Vi er på vei til en topp da han varmet opp Og så detter vi plutselig ned Så blir det litt isti Så kanskje når vi er 90 Altså når vi er nå rundt 22, 23, 24, 21 Det er vi som står her nå Så når vi blir rundt 90 Så begynner jeg å igjen Og så sier folk at vi må forurene smel For å motvikle denne kulleffekten Altså, er det svingninga si
2: Yes, i eh, dro i hvert fall fremover i tida på et eller vis 90 år fremover i tida faktisk eh, Til herrens år 2099 eh, Siste året av det første århundre i 2000-tallet Til en liten plass som er ganske fin nå måste eh, Veldig masse sånn feriegreier og, og sånne ting Med veldig mange små øyne som heter Maldivene De står antageligvis under vatten Eller som vi fant ut av de gjorde Maldivene Et ferieparadis i vår tid mange sand strener, tro på klima og blått hav så langt øyet kan se. Nu, 90 år senere, er allt bare blått hav. Maldivenes over 2000 øyer har alle forsvunnet i havet. Verdens laveste land, totalt ubeboel. Befolkningen Litt underkant av en halv million, har alle blitt flyktinga. I ukjent land, uten land og uten flyktingestatus. Men var det ikke nokke som ropte varske? Og var det ingen som så hvordan det ville gå? Hm. Hva er det der? Oj, en vantett radio. Hmm, det ser ut som den tar opp signaler fra 2009.
10: We ask assembled world leaders to discard those habits that have led to 20 years of complacency and broken promises on climate change and instead to seize the historic opportunity that sits at the end of the road to Copenhagen. Please, ladies and gentlemen, we did not do any of these things. But if things go business as usual, we will not live, we will die, our country will not exist. We cannot come out from Copenhagen as failures. We cannot make Copenhagen a pact for suicide. We have to succeed and we have to make a deal in Copenhagen. Thank you very much.
2: Det var presidenten av Maldiven i 2009. Han forsto hva som kom til å skje. Hvorfor og det ingen som hørte på han? Ble forhandlingene i København vendepunktet som aldri kom? Eller har det bare endt opp i en fremtidsdystopi? Det vil den nærmeste av vise. Men jeg er redd for at det i seg nå faktisk er fremtiden.
3: Där hørte du Pink Floyd. Vi skal skru tida tilbake nok en gang, for dette er jo en sending som tar opp ting som har skjedd det siste året. Ja. La oss gå tilbake till januar-februar. Da var det krig på Gaza-stripen mellom Israel och Hamas.
2: Mm. Og det var en krig som hade mange offer som var sivile. Og en del av det som ble brukt da under den krigen, det var en, altså fra Israels siden var jo ganske stygge og åpen Det er jo selvfølgelig også stygt med palestinere som springer rundt med selvmordsbom med balter med ammunisjon og springer også sivile på den siden. Det var en veldig vanskelig sak å ta en side i egentlig Her får du jo da en sak som Sondre, men til hvordan det har laget Ja, for,
3: for det handler om fosfor som er et ja. grunnstoff da med atom 15 hvis nok og det brenner med en lys i mørket det kan ju
2: brukas till som som konst alltså till att framstilla men det kan också brukes til, altså, til, til lite andre ting. Och det får du de höra nu.
0: WP or white phosphorus is often used against targets which can be destroyed by burning.
6: Med röken har förlängt lagt seg over Gaza. Tillbaka ligger kun resterna av krigen. Och en stadig pågående ordkrig om Israels bruk av hvite fosforgranater i Gaza under krigen i vinter. La oss ta titt på dette våpenet, Vit fosfor. Ifølge Wikipedia er det et våpen som kan brukes til røyklegging for å beskytte fremrykkende soldater. Det brenner kraftig ved høye temperaturer, og kan derfor uheldigvis antenne klær og drivstoff. Derfor er det også svært effektivt som antipersonellvåpen, spesielt i tettbygde strøk. Etter Kjemivåpenkonvensjonen av 1994, som er ratifisert av 165 land, er dette ikke et kjemisk våpen. Derfor kan det brukes med god samvittighet, uavhengig av om landene heter Irak, Tjechenia eller Gaza. Så hva sier så interesseorganisasjonene? Human Rights Watch har erklært Israels bruk ulovlig. IBA, en overvåker av internasjonal rätt, framhever at våpene ikke skal brukes i sivile områder, da det forårsaker unødvendig skade, altså dødelige brandskader. Selv FN, den vanligvis så tilbakeholdende organisasjonen, hevder at våpene ble brukt, også mot deres eget hovedkvarter, i Gaza.
0: The White fosforis-rønden med en Quick or time causes de contents of de shellde scatter and burn as it comes in contact with de air This is very effective against vehicles fuel or ammunition storage areas and encampments Orne till Matt
6: Gilbertbert klinger allså en del i øernårre citatatE misstenker start at gaza blir brukt som laboratorium for New Open og orne kommer fra en legge dette følger i kjølvannet av en lang historie for våpende hvit fosfor. Oppfunnet av britene under første verdenskrig, deretter brukt over Dresden og London under andre verdenskrig. Korea, Vietnam og under om Gråsny i 1994. Saddam mot Kurdistan i 1988, og ikke minst av USA i Irak. Fallujah 2004. det gamle ordtaket brent barn skyr illen har altså fått nytt meningsinnhold men en mer precis, moderne variant ville kanskje vært brent barn luktesvidd muffins det er i alle fall noe som ikke stemmer i vittneforklaringen til Israel
0: som kan be destroyed by børnene White, fasterisk hvite, 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 hvite fasterisk fasterisk som kan be destroyed by børnene and comes in contact with the air.
4: Radio Revolt.
0: Hey, Santa, pass us that bottle will you? Yes, bare for at
2: uh, dokker skal få lidt julestemning, så sangte vi der jatterotull med a Christmas song. Det går grå det jævla helingen. Uh, Uanset, eh uh, har då kan noget forhold til Finland, gutter.
7: Skole med saker, tænker jeg på så sauna. Og
2: oh, her lidt mere ukultiveret til, så det er vodka. Lenge. Alle de tre tingene stemmer jo for så vidt Men de er også flinke med musik Og Malvin Eriksen og Jarl Erik Mautisen De har jo da laget ukas musikkinnslag Internasjonale låt Og det er faktisk det litt kjente bandet The Rasmus Som er ute denne uka her
6: Hør melodien, hør rytmen, slipp dig fri Her er ukas internasjonale melodi ja, da
11: ska vi til Ukas Internasjonale Melodi, og da ska vi til vår lille nabo i Øst. Jeg blir Finland, du har vært i Malvin. Ja,
3: jag vill se si att det har inte varit där fysiskt faktiskt inte, men i anden i anden i anden. I vart fall så är det eh svenske svensk-finsk P3, det blir det noe sånt vi kan jämföra med. Mm. De har ett band som heter The Rasmus på sin spellista akurat nå Mm. Gammal band egentligen. Ja, 1994 startade de väl egentligen sånn, sån som har kommit ut ifrån vidare gången gång i tiden.
11: Det var The Rasmus det het.
3: Ja, det var det nämligen. De har också het Sputnik i starten Når de bynt att spela i 94 där så har de måste på navn flere ganger, men det er noe Derasmus, som de heter nå, da. Men uh, hvorfor Derasmus? De kunne liksom ikke gi noe forklaring på det. ja, nei, okay. uh, nei. Den kombinasjonen av de finska ordene trash og mors, altså, som er... Musikk og uh, hull da, hvis du, sammen, uh, -hull. Di, ja. hvis du kobler de to sammen,
11: så får du Rasmus, som de da, tydeligvis ikke visste var et svenskt guttenavn der. Såpass, ja. Nei, jeg har hørt om de for lenge siden. Hva slags uh, sjanger er det de egentlig plasserer seg i? Ja, si det
3: egentlig. Det er noe litt sånn uh, metallsjanger, var det opprinnelig, og så har det blitt litt i alle retninger etter hvert. Da. Det er, uh, de har vært sammenlignet med Kent også, dype, mørke, triste mm. sangtitler.
11: Ja, jeg husker i hvert fall at du er beskyldt for å være litt pusete til å være metalere Så det kan være vel godt ennå at jeg har ut der <laughs> Men du hadde hørt om dem, for
3: de har hatt flere hitter nemlig
11: Ja, nei, men jeg tenker de har jo ikke vært så store internasjonalt på lenge Som jeg kan huske i hvert fall, men når det går någon år tilbake Så var jo de, hadde jo noen hits det Ja,
3: nemlig, for enkelte vil kjenne igjen titlar som In My Life Og en, som heter, en mega hitter som heter In The Shadows for et par år siden, det var 2000 og Tren og sånt. Det er den mest men De gikk faktisk til nummer en, både i Tyskland, Østerrike og Schweiz, faktisk. Så det er litt bedre kjent ned på kontinenten
11: kanske i Norge, da. Men uh, jeg har ikke hørt noen fra det på lenge, i hvert fall, men det skal bli spennende å høre. Ja, hade har stilt der. De har jo vært kåret til
3: både, de har MTV, MTV Music Awards Beste nordisk artist to ganger, faktisk. Oi, det er såpass. Så, den sangen vi skal høre nå, da, der har de gått sammen med henne som heter Annette Olsson Skriver det med Z Og da kjenner du kanskje igjen For hun er med i uh, Nightwish Åh, oh,
11: såpass er... Celebrert besøk Eller i hvert fall, jeg vet ikke Tidlig, ni, nær sent 90-tall Tidlig 2000-tall celeber Hett i hvert fall ja, Veldig mørk, mørkt Vendee mm. Men den sangen vi skal høre det, det, tar de ned og slapper helt
3: av For det her er en skikkelig ballade variant vi skal få høre nå. Den kom ut på den siste platen deres som heter Best of 2001-2009 og den kom nå nylig i november og en stor hit i Finland akkurat nå. Hva heter den? Den heter så mye
9: som Oktober and April. Kulturdepartementet har i all sin visdom bestemt seg for å ta oss av frekvensen du nå hører oss på 1. januar 2010. Men fortvil ikke, vi i Radio Revolt lar oss verken stoppe av staten eller feige politikere. Internett er fremdeles fritt fra statlige overformynderi. På www.radiorevolt.no får du høre oss døgnet rundt, hele året, uansett om du er i Trondheim eller Timbuktu. På radiorevolt.no får du også nyheter om ditt favorittprogram, eksklusive nettsaker, og ikke minst vil vi lansere Radio Revolt's nye FM-frekvens på radiorevolt.no i den nærmeste fremtid. Håll dig uppdaterad. Få med dig ditt favoritprogram och de nyaste informationen om frekvensbyten på radiorevolt.no. Radiorevolt, .no. radio din radiostation i Trøndelag.
2: Ja, då fick vi först The Rasmus och så fick vi Hudson Mohawk här nu med Joy Fantastic. det börjar närmare slutet för den sanningen här och det börjar närmare jul folkens.
8: Och glädja seg, glädja seg, glädja seg. Det er fantastisk, nok dag, nokken en kalenderluke fremover, så vi hver dag fremover når folk har sammen et lite høydepunkt i dag, det vi kan krabbe på senga, åpne pakken, åpne luka, eller skrap hvis det er en sånn flakskalender.
2: Mm. Det var veldig fint hvis du hadde en kalender i hele tatt, men jeg ser ganske usikkert hvor har blitt av kalenderen
8: min. Det finnes jo masse sånne kalenderer man kan melde seg på på nett Hver dag får en sånn alternativ lås Eller et alternativt bilde eller masse sånne. Det er også sånne X-rated kalenderer Som det er masse å være med om Winterspacen
2: mm, X-rated kalenderer Ja, det kan være en god jul for oss som er litt enslig også, Trond
7: Ja, det kan det vel helt sikkert bli
2: <laughs> yes, yes Men eh, hør på oss eh, videre eh, Vi kommer jo til å være her hele jula Helt fram til eh, da kulturdepartementet Sier at nok nok Og vi får ikke lov til å være på en frekansen her Men da, folkens så er vi fremdeles på nett Og der kommer det antageligvis en podcastløsning Om tider og stunder, ganske snart
7: Vi yes. kommer tilbake med podcastløsning
2: Ja, og da folkens, da kan dere 4000 som laste oss ned siste gang kan laste oss på nytt, det blir veldig kos Men nu vil jeg bare takke som har vært med Trond Borgård, Malvin Eriksen, Runar Sivertsen Jarl-Erik Mathisen, Martine faste Ellefsen Vi vil ringe, som har med som teknisk hjelp Uh, mitt navn det er Anders Måsen Og her får du en god gammel klassiker uh, I hvert fall når det gjelder Globus The Flower Kings med Ghost of the Red Cloud